0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Wow, was für ein schönes altes Lied. Wer noch Keith Green kennt, der Junge hat richtig was von der Nähe Gottes auch erlebt. So schön, euch alle hier zu sehen. Auch herzlich willkommen alle am Livestream zu unserem Sonntagmorgen Gottesdienst und ich freue mich auf eine richtig inspirierende Message, wo Gott auch zu mir selber gesprochen hat. Schaut mal hinter mir auf der Leinwand, da habt ihr das Thema, überwinde, was dich innerlich kaputt macht. Und da merkst du schon, das ist richtig was sehr, sehr Positives heute, sehr Freudebringendes, auch wenn der Anfang richtig erleuchtend ist in Bezug auf manche Dinge. Ähm, äh, ich werde jetzt nicht über den Teufel sprechen, das ist schon mal eine gute Nachricht, ja. obwohl der uns auch versucht kaputt zu machen. Ja. Ich werde nicht über Dämonen sprechen und nicht über deine schwierigen Nachbarn und schwierige Menschen an deiner Arbeitsstelle. Ich werde auch nicht über deine Verwandtschaft sprechen, die dir manchmal das Leben schwer gemacht hat oder Arbeitskollegen. Ich rede auch nicht über deine ähm, äh, Linie der Vergangenheit, wo vielleicht Flüche und all diese grausamen, gruseligen Dinge sind. Ich rede auch nicht über äußere Lebensumstände. Und ihr Lieben, ich habe richtig gute Nachricht. Ich rede heute auch nicht über Corona und über Impffragen. Halleluja. Ich rede nicht drüber, ja. Obwohl das äh, manche Menschen echt innerlich kaputt machen will, rede ich alles nicht drüber. Ähm, ich möchte gerne über etwas ganz anderes reden. Und hier steht es an der Leinwand. Ich rede über dein Fleisch heute Morgen. Ja, das ist unser Thema. Das Fleisch. Und keine Angst, wir reden jetzt nicht über Metzger heute Morgen. Auch nicht über Grillen. Ja, wir reden nicht über dein Lieblingssteaks und deine Lammkeule und dein äh, schwäbisches Ripple, was dir so gut schmeckt mit Sauerkraut. Darüber reden wir auch nicht. Wir reden auch nicht über Kalbsklösel und was es alles gibt, Rumpsteak und natürlich auch nicht über den schwäbischen Rostbrater. Das ist ja unser, was wir lieben. Wir reden über etwas, was in der Bibel steht, über das Fleisch. Und damit wir gleich auf die richtige Spur kommen, habe ich gedacht, wir beginnen heute Morgen mal, kurz zu definieren, was bedeutet in der Bibel Fleisch. Weil der Ausdruck kommt so oft vor, dass wenn du die Bibel liest, besonders das Neue Testament, du denkst, wow, mit diesem Wort hat es etwas Geheimnisvolles auf sich. Und genau das wollen wir heute Morgen zusammen entdecken. Schnall dich an, wir wollen uns trainieren lassen von Gott durch sein Wort. Und ich glaube, dass es uns hilft, Dinge besser in unserem Alltag zu verstehen und das zu überwinden, was uns kaputt machen will. So, wir beginnen mal mit unserer Definition. Und jetzt musst du wissen, das Wort Fleisch... Kommt in der Bibel an ganz vielen Stellen vor und in unterschiedlicher Bedeutung. Gehen wir mal ins Alte Testament. Da finden wir, dass zum Beispiel Fleisch bedeutet die Abstammung von Menschen. Also zum Beispiel, das ist Fleisch von meinem Fleisch, sagt Adam zu Eva. Ja. Du stammst aus meiner Repair. Ja. Wenn wir voneinander abstammen, benutzt das Alte Testament besonders das Wort auch Fleisch. Oder das Wort Fleisch wird benutzt, um unser Menschsein auszudrücken. Ja? Zum Beispiel soll der Heilige Geist, achtet mal da drauf, der soll fallen auf alles Fleisch. Das heißt, Gott hat bestimmt, dass der Heilige Geist auf alle Menschen einmal fallen soll. Und wir im Gospelforum glauben das. Total. Also es bedeutet unser Menschsein. Und dann hat Fleisch auch was ganz Schönes, Romantisches in der Bibel als als Ausdrucksweise, nämlich Mann und Frau und ihr Zusammensein. Die Bibel sagt, und sie wurden zu einem Fleisch. Das heißt, hier redet Gottes Wort von dem ehelichen Zusammenkommen von Mann und Frau bis hin zum sexuellen Zusammenkommen. Das nennt die Bibel ein Fleisch werden. Das gefällt mir sehr gut. Und dann hat Fleisch immer was zu tun, auch in der Bibel immer wieder mit deiner leiblichen Beschaffenheit. Ja, Also, dass du einen Körper hast und im Fleisch lebst. Zum Beispiel sagt die Bibel über Jesus, und das Wort wurde... Fleisch, Gott wurde Mensch, kam in einem menschlichen Körper auf die Welt, in Jesus Christus und dieser wunderbare Messias hat unter uns gewohnt und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater. Und dann heißt Fleisch in der Bibel auch verwandtschaftliche Beziehungen, ja, wenn eine Linie, eine Abkommenslinie beschrieben wird in der Bibel, sagt er, das ist mein Fleisch oder mein Fleisch und Blut. Das sagen wir sogar in der deutschen Sprache. Das ist mein eigenes Fleisch und Blut. Das ist mein Sohnemann, das ist mein Cousin. Wir sind ein Fleisch und Blut. Ja, also hat was mit Abstammung zu tun, mit verwandtschaftlichen Beziehungen. Und Fleisch hat auch was mit Vergänglichkeit zu tun. Das Fleisch ist wie... Die Blume und das Gras, das kommt und wächst und dann vergeht es wieder. Staub waren wir, sind wir und zum Staub kehren wir zurück. Das Schicksal des Fleisches. So, das Spektrum des Ausdrucks Fleisch in der Bibel ist also sehr groß. Aber ein Ausdruck ragt aus allen bei weitem heraus. Und das ist der Ausdruck, der besonders im Neuen Testament an ganz vielen Stellen durch Jesus und durch den Apostel Paulus und andere Apostel benutzt wird. Und das ist das, was die Bibel Fleisch nennt. Und dieser Ausdruck, dieser Terminus technicus, dieser Fachausdruck im Neuen Testament in der Heiligen Schrift, ihr Lieben, den müssen wir kennen den muss eigentlich jeder Mensch auf der Welt kennen, weil er hat was mit uns zu tun, mit unserem persönlichen Leben, mit unserem inneren Sein, mit unserem Wohlergehen oder mit dem, was uns kaputt macht. Und deswegen gehen wir mal auf diesen Terminus technicus im Neuen Testament ein. Und das Fleisch, was da im Neuen Testament so oft vorkommt, das bezeichnet etwas ganz Besonderes. Das bezeichnet nämlich deinen alten Menschen dein adamitisches Wesen, manche nennen ihn auch dein alter Adam in dir. Und im Deutschen würden wir auch, sagen wir, die Deutschen haben ja immer ganz tolle Worte, dann würden wir sagen, der innere Schweinehund von dir. So, jetzt hat's gehört. Weiß irgendjemand wovon ich rede, ja? Der innere Schweinehund, der in der Lage ist, Dinge zu tun, wo sich dir die Fußnägel kräuseln, die Haare aufstellen und sagen, oh mein Gott! wusste gar nicht, dass so sowas in einem Menschen drin stecken kann und dass jemand dazu in der Lage ist. Es ist unsere alte, sündige Natur, die sündhafte Natur des Menschen, dein altes Ego, dein fettes, fettes Ego. Weiß eben niemand, wovon ich rede. Wir alle kennen das von uns und wisst ihr, wo wir es noch besser herkennen? Bei unserem Nächsten, weil du siehst es beim Anderen, sagt, Mensch, der, seine Selbstsucht, sein Ego, der ist ja wirklich total von der Rolle. Und diese alte Natur, dieses adamitische Wesen, diese sündhafte Natur, unser innerer Schweinehund, der wird in der Bibel das Fleisch genannt. Und es ist richtig war, was Markus vorhin gesagt hat, dieses Fleisch, es wäre so schön, wenn wir es einfach grillen und verbrutzeln könnten. Ja? Aber wir müssen anders damit umgehen und ich kann dir schon jetzt sagen, das ist die gute Botschaft, schon gleich am Anfang. Gott hat sich schon was ausgedacht, wie du die Ausdrucksweisen dieses sündhaften inneren Egos überwinden kannst. Halleluja. Ich würde gerne die Definition abschließen mit folgenden zwei weiteren Bemerkungen. Sehr spannend. Im Neuen Testament findest du, dass es beim Fleisch, wenn das vorkommt, ganz häufig ein Gegensatzpaar dazu gibt, nämlich Geist. Ganz oft findest du Wandel im Fleisch oder Leben im Fleisch oder Leben im Geist, was immer das ist. Oder du findest, die sind fleischlich oder die sind geistlich. Oder es gibt auch das Substantiv. Die Fleischlichen, Sartikoi oder die Geistlichen, die Pneumatikoi, die da voll mit Gott da abdüsen. Dieses Gegensatzpaar zwischen Fleisch und Geist Geistlich, fleischlich findest du immer wieder im Neuen Testament. Und das ist sehr bemerkenswert, weil da wird irgendwie uns etwas erklärt. Da gibt es einen großen Gegensatz. Und es ist sehr wichtig, dass du den wahrnimmst in deinem eigenen Leben, in deiner Zukunft. Weil davon hängt ganz, ganz viel ab in Bezug auf alles, was auf uns zukommt. Und was unser Fleisch anstellen will oder was unser Geist anstellen will. Und jetzt gibt es noch zwei Vorragend herausragende Dinge im Fleisch, die ich sehr, sehr bemerkenswert finde, aber auch sehr beängstigend. Erstens, die Bibel sagt, unser Fleisch, unser alter Adam, unsere Fähigkeit, Dinge zu tun, die gegen Gott gerichtet sind, diese, dieses Fleisch hat eine Gesinnung. Die hat also, sowas musst ihr dir vorstellen, die hat sowas, wie wenn es denken kann, ja, Die kann also Pläne machen, die kann sich Dinge ausdenken. Das Fleisch denkt sich Dinge aus. Es hat eine Gesinnung. Und das Problem bei dieser Gesinnung des Fleisches ist, dass es immer gegen das Gute, was Gott für dich geplant hat, gerichtet ist. Das Fleisch denkt also immer gegen das, was Gott an Gutem für dich vorhat. Es ist wichtig, dass du das weißt. Und das zweite bisschen problematische Ding ist, dass das Fleisch... Aus der Gesinnung heraus, die es hat, eine Lust und eine Begierde entwickelt. Das heißt, dein Fleisch, mein Fleisch, und das ist wichtig, dass du das weißt, das Fleisch von jedem Menschen, die alte Natur, hat oder entwickelt eine Lust, eine Begierde. Und die Bibel sagt, die Begierde ist auf, leider, auf ungöttliche Dinge gerichtet. Also die Gesinnung ist da und aus der Gesinnung heraus entwickelt das Fleisch eine Lust, eine Begierde, ungöttliche um Dinge zu tun. So, das soll man da soweit langen als Definition für das Fleisch. Es ist unser altes, adamitisches Wesen. Und jetzt würde ich gerne mit euch etwas tun, was sehr augenöffnend ist. Ich würde uns gerne mal vor Augen malen, wie Gott dein Fleisch einschätzt. Okay, Mein Fleisch, unsere alte Natur, unser altes adamitisches Wesen, wie Gott es sieht. Und seid jetzt nicht erschrocken, wie viele Stellen ich euch gebe. Es ist halt so, die Bibel sagt so unglaublich viel darüber. Und ihr braucht euch die Bibelstellen nicht merken, aber merkt ihr, was Gott für eine Diagnose über dein und mein Fleisch abgibt. So, hier habt ihr es an der Wand. Gottes Diagnose über dein Fleisch. Matthäus 26, 41. Jesus sagt, dass der Geist in dir, dieser wunderbare, herrliche Geist, den Gott in jeden Menschen reingelegt hat, der ist willig. Aber das Fleisch, dein alter Mensch, ist schwach. Manche denken, ihr Fleisch ist so stark, so arrogant, so powerful. Aber Jesus sagt, dein Fleisch ist schwach. Und wenn Jesus das sagt, hat er immer recht. Zweitens, Römer 7, Vers 18 da sagt der Apostel Paulus, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, in meinem alten Menschen, da wohnt nichts Gutes. Freunde, die Bibel ist so ehrlich, erfrischend ehrlich. In uns, in unserem alten Menschsein, in unserer sündigen Natur, wohnt nichts Gutes. Auch nicht ein bisschen. Manchmal suchen wir noch was, aber es ist nichts drin, sagt die Heilige Schrift. Römer 7, Vers 14, erschütternd. Da sagt der Apostel Paulus, Fleischlich gesinnt sein bedeutet, er spricht er über sich selber, verkauft unter die Sünde. Wie ein Sklave ist dein und mein Fleisch unter die Sünde verkauft und versklavt. Das Fleisch kann gar nicht anders als zu sündigen, Fehler zu machen und daneben zu hauen. Es ist hilflos verkauft unter die Sünde. Boah, was für eine Diagnose. Römer 8,13 sagt Gott, Wer nach dem Fleisch lebt, wird sterben. Und natürlich ist an dieser Stelle, muss gemeint sein, geistlich sterben. Weil jeder Mensch, ob er geistlich oder fleischlich lebt, wird irgendwann mal sterben. Das bedeutet, wer fleischlich gesinnt ist und im Fleisch lebt, der verliert sein geistliches Leben mit Gott. Der geht innerlich vor die Hunde. Der verliert die Liebe Gottes, der verliert die Kraft und Energie des Himmels. Der fühlt sich plötzlich total wie tot, wie innerlich leer, frustriert, einsam, depressiv. Er fühlt sich total abgeschnitten von dem Segen des Himmels. Warum? Weil das Fleisch Raum bekommen hat. Denn wer fleischlich lebt, sagt die Bibel, wird infolge davon automatisch sterben. Und ich mache dir keine Angst, hey, es gibt eine Lösung von Gott. Aber die Diagnose wollen wir uns erstmal anschauen, okay? Fünftens, 1. Korinther 15,50, das Fleisch kann das Reich Gottes niemals ererben. Also wer fleischlich lebt, wird niemals das Reich Gottes bekommen können. Was ist denn das Reich Gottes? Es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt, wer im Fleisch lebt, wird nie an die Dinge rankommen. An Kraft, an Liebe, an die Herrlichkeit Gottes, die er für uns hat im Heiligen Geist. Das heißt, das Fleisch ist richtig was Gefährliches. Und das, du denkst wahrscheinlich, der will mir wohl das Fleisch madig machen. Genau, genau das will ich. Schauen wir uns nochmal an, was Gott sagt, die beiden letzten Dinge. Galater 5,17. Gott sagt, das Fleisch gelüstet gegen den Geist, gegen das, was Gott für dich an Göttlichem, am Geistlichen vorbereitet hat. Das Fleisch wird immer gegen das gehen wollen, was der Heilige Geist in deinem Geist an Gutem hervorbringen will. Das heißt, ein Fleisch ist nicht so cool, wie wir manchmal denken, dass es ist, sondern es ist ganz schön gefährlich. Und deswegen sagt Gott in Römer 8, Vers 7, letzter Punkt seiner Diagnose, die Gesinnung des Fleisches, das, was das Fleisch in uns vorhat, ist Feindschaft gegen Gott. Eine sehr ernüchternde, sehr klare, göttliche Diagnose, über dein und mein, über unser aller Fleisch. Gott sei Dank endet hier meine Predigt nicht. Ich freue mich schon auf den Abschluss der Predigt. Halleluja. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Manchmal merken wir ja gar nicht, ob was fleischlich oder geistlich ist. Etwas von unserer menschlichen, alten, adamitischen Natur inspiriert ist oder von Gott. Aber die Bibel ist in dem Punkt sehr klar. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir genau jetzt zuhören, weil das wird dir so helfen in deinem Alltag, selber zu diagnostizieren, ist was geistlich oder fleischlich. Und jetzt gibt es Folgendes. Die Bibel lehrt uns, dass das Fleisch sich immer outet. Das Fleisch muss sich offenbaren. Es muss in irgendeiner Weise als das klar und offenbar werden, als das, was es in wirklich ist, nämlich etwas, was in Feindschaft zu Gott operiert. Was versucht, den Menschen innerlich kaputt zu machen, ihn von der Liebe und der Herrlichkeit und Kraft Gottes abzuschneiden. Das Fleisch muss offenbar werden und sich outen. Und die Frage ist, wie? was sagt die Bibel, wie tut das Fleisch das? Dein und mein Fleisch. Wie zeigt sich das Fleisch in seiner Denkweise, in seinen Lüsten und Begierden und so weiter und so fort. Wie outet es sich im Alltag? Und die Bibel sagt, Galater 5, Vers 17, die fleischlichen Dinge outen sich in ihren Werken. Schaut mal, die nächste Folie. Das Fleisch offenbart sich, es wird sichtbar an den Werken, die das Fleisch tut. Und ich lese uns mal die Stelle vor, ganz wichtige Stelle im Neuen Testament. Da heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche da sind. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit und Völlerei. Und jetzt kommt es dergleichen andere Dinge, wovon ich euch schon vorher gesagt habe, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, die welche solche Dinge tun und darin leben, das Reich Gottes eben nicht erben, die Herrlichkeit Gottes nicht erfahren können. Weil die machen uns kaputt, diese Werke des Fleisches. Das habe ich mir gedacht. Jetzt machen wir mal einen Schnelldurchlauf heute Morgen durch die Werke des Fleisches, durch das, wo sich outet, aha, das ist eindeutig Fleisch und nicht von Gott. Es macht mich eindeutig kaputt. Es ist eindeutig Feindschaft gegen Gott. Es zerstört mein inneres Wohlbefinden, meine Freude, meine Freiheit, meinen Frieden. Lass uns mal ganz schön reingucken, was die Bibel sagt. Es sind insgesamt 18 Dinge, und die haben wir ganz schnell mal aufgelistet hier, ganz easy cheesy, danke unserer Technik, wie ihr das macht. Also da, das beginnt mit Ehebruch, also was Ehe zerstört, kommt aus dem Fleisch. Unzucht, das steht im Griechischen ein interessantes Wort, das heißt Pornaia. Und Pornaia, da hat, hängt alles zusammen mit Pornografie und Porno, 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 ja, das hat alles damit zu tun. Was ist das? Ein Werk des Fleisches, das Fleisch outet sich, das kommt nicht von Gott es kommt aus dem alten, sündhaften, adamitischen Wesen. So einfach ist das. Es outet sich. Unreinheit, jede Form von Unreinheit. Ausschweigung, Schweifung und Zügellosigkeit. Ich habe mir gedacht, das ist eine tolle Übersetzung. Deswegen habe ich es dazu geschrieben. Zügellosigkeit. Das ist so wie ein Pferd, das sich nicht zähmen lässt. Ohne Zügel. Das macht, was es will. Du kannst es nicht lenken. Was ist das? Ein Werk des Fleisches, wenn Menschen sie nicht korrigieren lassen, nicht zügeln lassen, wenn sie einfach die Sau rauslassen, versteht, den inneren Schweinehund rauslassen. Das ist Fleisch. Das Fleisch outet sich. Und jetzt kommt was Interessantes. Fünftens, Götzendienst. Ich darf uns alle erinnern an die Predigt von vor zwei Wochen. Götzendienst ist in erster Linie ein Ausdruck des Fleisches. Genauso wie Zauberei. Das finde ich so spannend, dass Gott das erwähnt. Zauberei, Hexerei ist nicht in erster Linie okkult, sondern zuerst ist es eine Ausdrucksweise des Fleisches. Was will denn das Fleisch? Es will durch Zaubertranks und durch Pendeln, durch Kartenlegen, durch Astralmagie, durch Wahrsagerei, durch Kontakt mit den Toten, durch Homöopathie, durch Dinge, wo Mix gemacht wird. Interessant an dieser Stelle, dass da steht Pharmakia im Griechischen. Da kommt das Wort Pharmazie her. Dass man einen Zaubertrunk mixt. Dass man etwas tut, um am übersinnliche, dämonische Kräfte heranzukommen. Das ist ein Ausdruck des Fleisches. Hat zuerst nichts mit dem Teufel zu tun. Der Teufel kommt erst, wenn das Fleisch Raum bekommt. Und das Fleisch ist wie eine Landebahn für die dämonischen Kräfte. Und plötzlich sitzt an deinem Kopf, endet da schon ein hässlicher Dämon nachts. Und, und, und jagt dir einen Mordschrecken ein. Und sagt, oh, ich bin aber hier. Keine Angst, ja, wir sind noch nicht am Ende der Predigt. Wir, wir schauen nur, was das Fleisch tut. Es outet sich. Feindschaften. Was gerade passiert in unserer Gesellschaft? Menschen werden zu Feinden wegen einer, einem Impfthema. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also Vorväter, die, 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 die klopfen an den Sarg im Grab und sagen, hey, spinnt diese Generation? Die zerstreiten sich, die werden zu Feinden wegen einer Impfung. Ich glaube, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, sagen die. Und Freunde, Feindschaft in der Gesellschaft aber auch in deiner Ehe oder in deiner Familie oder wo auch immer, auch in der Kirche. Feindschaft outet sich als ein Werk des Fleisches. Das ist Fleisch, daher kommt das. Es. es kommt nicht von, von deinem Geist, hat nichts mit geistlichen Dingen zu tun. Schau mal draußen, wenn du hier äh, reinkommst, vorhin kam jemand und sagt, da waren Leute zum ersten Mal da und ähm, die kamen aus dem Gottesdienst raus und die haben sich dann dahingestellt und die haben sich so in die Haare gekriegt. Wir, wir wollten ihnen helfen, wir wollten sie besänftigen und so weiter. Die haben sich so bekämpft da draußen. Und Feindschaft ist ein Werk des Fleisches. Das Fleisch outet sich. Und wenn du Feindschaft, da musst du wissen, da steht das alte adamitische Weg und will dich zerstören, macht dich innerlich kaputt. Wo immer du Feindschaft mit jemandem lebst, hey, das ist augenöffnend. Genau das Gleiche mit Streitereien, mit Eifersucht, Zornausbrüchen, ja, Je Zorn, wow! Manche sind so schnell, so schnell zornig. Die haben das von ihrem Elternhaus gele äh, gelernt. Die Eltern haben sich immer gestritten und waren voller Zorn und Jetzorn und das Geschirr flog durch die Wohnung. Aber es ist Ausdruck des Fleisches und die Kinder haben das von ihren Eltern gelernt. Ich muss ausrasten und zornig sein und Jetzorn haben. Versteht ihr? Fleisch, es Fleisch outet sich. Selbstsucht, Egoismus, Zwietracht. In der Ehe, Zwietracht in der Ehe. Werk des Fleisches. Ja, aber du bist schuld. aber du bist schuld. Werk des Fleisches. Beide. <lacht> Parteiungen. Da steht was Interessantes. Heresie. Im Griechischen. Also durch Irrlehre. Durch falsche Lehre. Entstehen Parteiungen, heute, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche Jesu. Überall hörst du das. Das Internet ist heute alles möglich. Werden Menschen in falsche Lehren, falsche Vorstellungen. Ich habe gestern noch was mitgekriegt, wo Dutzende Leute motiviert werden, irgendwo hinzuziehen, aus ihrer Verantwortung, aus ihrer Arbeitsstelle zu fliehen in ein anderes Land, um da irgendwie so eine Arche zu bauen. Freunde, das ist falsche Lehre. Das ist nicht, was das Neue Testament sagt. Neue Testament sagt nicht, zieh dich zurück, sondern ich habe euch in die Welt gesandt, dass ihr Zeugen meiner Herrlichkeit seid, dass ihr mich repräsentiert, dass ihr meine Liebe weitergebt einer verlorenen Welt. Wer es glaubt, sagt Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus. So viel Irrlehre, Verschwörungstheorien, auch was ich höre über Impfen und alle möglichen Dinge, was Spaltung bringt, Parteiung. Aber ich habe Recht, Freunde, wenn Jesus die Kontrolle über uns hat, hat nur noch einer Recht in unserem Leben und sein Name ist Jesus Christus, der Retter der ganzen Welt. Der hat Recht und er hat gesagt, sei ein Friedensstifter. Für manche ist die ganze Impfdiskussion ein Götze geworden, aus dem Fleisch raus. Sie wollen irgendwie, weil sie irgendwo was gelesen, gehört haben und sie machen Freundschaften kaputt. Freunde, und das wird es nicht geben hier im Gospelforum in Jesus' Name. Amen. Neiderein, das Fleisch hautet sich, ja, es ist voller Neid. Mord, will andere töten und weil du ja nicht 15 Jahre in den Knast wolltest, wir sind ja ehrlich hier, ja? weil du nicht 15 Jahre in den Knast wolltest wegen Mord, ja, da hat man es halt anders probiert, mit Rufmord, auch ein Werk des Fleisches. Das Fleisch outet sich, wenn ich andere denunziere, über andere negativ rede. Ihr Lieben, das haben wir als ganze Kirche schon erlebt. Freunde, das ist Fleisch, das hat mit Gott, mit geistlichem Leben gar nichts mehr zu tun. Zornausbrüche, Selbstsucht, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Mord, Saufgelage, Trunkenheit, Völlerei und Fresserei. Das Fleisch outet sich. Und jetzt kommt das ganz heiße, 18. und dergleichen mehr. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich jetzt ein Interview machen und euch fragen, was könnt ihr euch vorstellen, welche weiteren Werke des Fleisches es gibt? Wo outet sich das Fleisch noch? Und weil wir keine Zeit haben, habe ich das mal für uns schon übernommen. Es outet sich in Bitterkeit, Selbstmitleid, Schmollen, die Opferrolle einnehmen, sagen, oh, ich, ich bin so ein Opfer immer. Selbstmitleid, Selbstmitleid, eine der höchsten Formen von Stolz. Es äußert sich durch Rechthaberei, Hochmut, Arroganz. Herrschsucht, andere unterdrücken, Unvergebenheit, Hass, Nachtragen, Afterreden, denunzieren, Mobben, die ganze mobbigen problematik in den Schulen. Das ist Fleisch. Es kommt aus dem alten, adamitischen Wesen des Menschen, das Feindschaft gegen Gott ist. Deswegen werden Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind, gemobbt und fertig gemacht. Klauen, Verleumden, Lügen, andere Demütigen, andere Missbrauchen. Ihr habt gehört, die ganze Sportwelt gestern, die Nachricht, wie viele Kinder, junge Leute in ihrem Sportverein missbraucht werden. Wird ja immer mit dem Finger auf die großen Kirchen gezeigt, katholisch, evangelisch. Das ist auch ganz schrecklich, was da läuft. Aber Freunde, unter Journalisten, unter Politikern, Richtern, unter Polizeibeamten, Sportverein überall gibt es Missbrauch und es ist das Werk des Fleisches. So, ihr Lieben, genügend der Diagnose, genügend der Offenbarung. Jetzt kommt unser letzter Punkt und das ist der allerwichtigste heute. Ich möchte über den Sieg, über das Fleisch sprechen. Ihr Lieben, das Fleisch bei jemandem, der zu Jesus gekommen ist, das kann und darf in deinem Leben nicht einfach mehr machen, was es will. Kann dazu schon mal jemand prophetischen Amen sagen. Ja, Das kann nicht mehr einfach nur machen, was es will. Im Gegenteil. Ich habe einen ersten Punkt, den ich so, so wichtig finde. Jesus' Sieg über jede Form von Sünde und Fleisch ist vor 2000 Jahren vollbracht worden. Der Sohn Gottes, der Messias, der Retter der Welt, unser Herr Jesus, ist gekommen und hat im Fleisch, in seinem Menschsein, die Sünde und die Kraft des Fleisches entmachtet für alle die, die ihn in ihr Leben reinlassen würden. In alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Jetzt steht was in Römer 8, Vers 3, was ganz wichtig ist. Jesus lebte als Mensch in Gleichheit des Fleisches der Sünde, wobei er selbst nie sündigte und im Sinnen des Fleisches nie nachgegeben hat. Ihr jetzt wird ganz spannend. Als Jesus auf die Erde kam, das Wort wurde Fleisch, da wurde er nicht nur Mensch, sondern Römerbrief, Kapitel 8, Vers 3 sagt, er nahm genau wie du und ich. Das alte Fleisch in uns manchmal spüren, er nahm die Gleichheit des Fleisches der Sünde an. Ihr Lieben, es ist etwas Unglaubliches, was jetzt kommt. Der Messias, der Retter der Welt, Gottes Sohn selber, der voll Gott und voll Mensch war, hatte in sich die Fähigkeit, über sein Fleisch, er nahm auch das Fleisch der Sünde an, er hatte die Möglichkeit, jede Minute seines Lebens zu sündigen mit seinem Fleisch und damit Feindschaft gegen Gott, den Vater, aufzubauen. Mit anderen Worten, der Vater, als er Jesus auf die Erde sandte, ging ein extremes Risiko ein. Das Risiko war, dass sein Sohn Jesus auf der Erde mit der Gleichheit des Fleisches der Sünde aus angetan. Das heißt mit der Fähigkeit, irgendwas zu tun, was gegen Gott gerichtet sein würde. Und so sollte Jesus auf der Erde unter allen Umständen so leben wie du und ich auch. Mit allem versucht werden. Unter alle Krisen und Herausforderungen kommen wie du und ich auch. Was für ein Risiko ist der Vater eingegangen? Hätte Jesus einmal gesündigt? Hätte er einmal auf die Gesinnung des Fleisches der Sünde gehört? Hätte er einmal der Lust und der Begierde des Fleisches nachgegeben? Ihr Lieben, die Erlösung der Menschheit wäre gescheitert. Unfassbar. Der Sohn Gottes hat nicht einmal mit dem Fleisch der Sünde gesündigt. Er hat nicht einmal den Trieben und Begierden und den Lüsten und den Gesinnungen des Fleisches nachgegeben. Und so hat er die Sünde im Fleisch verurteilt. Er war der einzige, der erste Mensch, der auf der Erde lebte und ein sündloses, heiliges, reines Leben geführt hat. Und so konnte er die Menschheit, die alle gesündigt hatten, du und ich auch, er konnte sie erlösen von ihrer Sünde, weil er selber sündlos war. Er konnte deine und meine Sünde, die wir im Fleisch begangen hatten, auf sich nehmen, weil er im Fleisch keine Sünde begangen hatte. Er war rein und konnte als reines, makelloses Opferlamm deine und meine Schuld auf sich nehmen und uns nicht nur von der Sünde und dem Teufel und der Welt erlösen, sondern von unserem Fleisch. Unfassbar, was Jesus für uns getan hat. Römer 8, Vers 3, lese es nach. Dieser Sieg, den sollen, wollen und ich sage mal, den müssen wir jeden Tag in Anspruch nehmen. Jesus hat für dich ein reines Leben gelebt. Jesus hat für dich der, dem Fleisch der Sünde nicht nachgegeben, damit du, der du jetzt Jesus in dir aufgenommen hast, der jetzt in deinem Herzen wohnt, damit du dem Fleisch der Sünde widerstehen kannst und damit das Fleisch in deinem Leben keinen Trumpf und Sieg mehr hat. Zweiter Punkt, ganz wichtig. Die Bibel sagt, wir sollen uns im Glauben festlegen. So werden wir das Fleisch überwinden. Erstens, Jesus, was er für uns getan hat, wir nehmen das für uns an. Wir proklamieren den Sieg über das Fleisch in unserem Leben. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges in Römer 6, Vers 6. Macht euch permanent bewusst, sagt die Heilige Schrift, dass euer alter Mensch, euer altes Fleisch, eure sündhafte Natur, euer alter Adam, eure alte Eva, mit Christus gekreuzigt worden ist vor 2000 Jahren. Ihr Lieben, das ist unfassbar, was hier steht. Als Jesus am Kreuz starb, sagt die Heilige Schrift, hing dein altes Fleisch, dein und mein Fleisch, das Fleisch der ganzen Welt, hing mit ihm am Kreuz und starb am Kreuz. Es wurde mit Jesus gekreuzigt. Bei allen, die Jesus in ihr Leben nach 2000 Jahren oder mehr in ihr Leben aufgenommen haben. Es hing mit Jesus am Kreuz und es starb am Kreuz. Und damit verlor das Fleisch bei allen, die Christus in ihr Leben aufnehmen. Es verlor seine unendliche Macht über den verlorenen Menschen. Weil Christus plötzlich, der machtvollere Mensch, der zweite Adam, der Erlöser und der Retter, der Messias, in das Herz gekommen war. Der Stärkere als das Fleisch hat von uns Besitz ergriffen. Ich sag's nochmal, der stärker ist als dein Fleisch, hat von dir Besitz ergriffen. Und das Fleisch, was damals das Sagen hatte in deinem Leben, starb mit dir. Mit Christus am Kreuz und jetzt auch in dir. Und in der Taufe... Wir hatten ja vorhin weit über 30 Täuflinge im ersten Gottesdienst, ihr Lieben. Wir haben erklärt, unser altes Fleisch ist mit Christus gekreuzigt und gestorben. Und jetzt geben wir es in der Taufe, in den Tod Jesu. Deswegen, wenn du noch nicht getauft bist aufgrund deines Glaubens, du musst das tun, weil in der Taufe gibst du dein altes Fleisch in den Tod, der vor 2000 Jahren Jesus am Kreuz erlitten hat es stirbt mit und du demonstrierst es vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Können wir Jesus mal einen mächtigen Applaus geben für alle, die diesen Schritt gehen? Und das letzte und damit sind wir am Ende. Die Bibel sagt: Wandelt im Geist. Galaterbrief Kapitel 5 Vers 1. Wandelt im Geist, lernt im Geist zu leben, nicht lernt gegen die Werke des Fleisches zu kämpfen. Nein, nein, das ist nicht die Methode. Sondern wandelt, lebt, wandeln heißt übrigens im Griechischen, äh, auf Deutsch übersetzt, lebt in eurem Alltag. Lebt in eurem Alltag im Geist, ein geistliches Leben, dann werdet ihr automatisch die Werke des Teufels, die Werke des Fleisches, die Werke des alten Adams, die Werke der Sünde nicht tun. Die Therapie ist nicht, dagegen zu kämpfen, in menschlicher Kraft zu machen und zu wirken und Kastein, sondern die Antwort ist, zu leben. Das Leben, das Gott für dich bestimmt hat, nämlich das Leben im Geist. Und dieses Leben muss man lernen, im Alltag. Wandeln heißt im Alltag leben im Geist. Und drei Dinge finde ich sehr wichtig. Es gibt viel, viel mehr, aber ich habe gedacht, drei sage ich uns allen noch mal. Zum Schluss, weil du weißt es schon. Drei Dinge, die für ein Leben im Geist, ein Wandel im Geist wichtig sind. Erstens, für ein Leben im Geist brauchst du das Schwert des Geistes. Welches da ist Gottes Wort? Und zwar nicht allgemein das geschriebene Wort, sondern sein Rema-Wort. Es muss passieren, dass das Wort Gottes zu einem persönlichen Reden von dir wird. Das ist das Rema-Wort. Das ist zu einem geistlichen Reden Gottes in deinem Herzen wird. Und dann kannst du im Geist wandern. Wenn du diese Predigt, während dieser Predigt sind hunderte, vielleicht tausende Menschen in ihrem Herzen vom Heiligen Geist angesprochen worden. Und in diesem Moment wurde das gesprochene logos -Wort zu einem Rema-Wort. Und du sagst, Mensch, das ist ein Wort, wo Gott jetzt zu mir redet, durch die Predigt. Oder du liest deine Bibel daheim. Und plötzlich springt dich etwas an und du spürst, Mensch, dieser Satz, dieses Wort, jetzt redet Gott zu mir, das ist ein Rema-Wort. Und wenn wir diese Rema-Worte nehmen und sie glauben und annehmen, die über sie nachdenken, bei Tag und bei Nacht, in dem Moment kommen wir in ein Leben im Geist rein. Du musst Gott durch sein Wort zu dir reden lassen. Und schon kommst du in ein Leben im Geist. Das Zweite, was so wichtig ist, wir müssen auch beten lernen im Geist. Ein Wandel im Geist ohne Gebet im Geist geht nicht. Und das ist, was die griechische Sprache uns sagt, Glossolalia. Das Reden in neuen Sprachen, das Reden in neuen Zungen. Hey Freunde, und das ist für alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt. Jesus hat gesagt, allen denen, die mir glauben, werden diese Zeichen folgen. Sie werden in neuen Sprachen, in neuen Zungen reden. Und deswegen ist jetzt eine Zeit, wo egal aus welcher Kirche du kommst, wie du religiös geprägt bist, ihr Lieben, diese Gebetssprache Gottes, diese wunderbaren neuen Zungen, die sind für dich und für mich. Kann irgendjemand Amen sagen heute Morgen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Paulus sagt, ich rede mehr in diesen neuen Sprachen, mehr in neuen Zungen als ihr alle. Er hat diese Gebetssprache ergriffen und er wandelt es selber im Geist, weil er gebetet hat im Geist. Und das Dritte und das Letzte, ihr Lieben, es gibt auch eine Liebe im Geist. Die Liebe des Geistes, kannst auch sagen die Frucht des Geistes. Und wer in dieser Liebe lebt, wenn du Liebe von Gott nimmst jeden Tag, weil die Liebe ist aus Gott. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Solange du liebst und Liebe empfängst von Gott, kannst du im Geist wandeln, weil der Geist ist ein Geist der Liebe. Durch den Heiligen Geist wird die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist immer wieder neu. Das Wort ist entscheidend. Das Beten im Geist ist entscheidend und das Lieben im Geist. Und schon wandelst du im Geist. Und die Werke des Fleisches, das, was dich innerlich zerstört, was dich kaputt macht, hat keine Chance mehr. Ich proklamiere das heute voller Glauben. Ich spüre hier so eine Power von Gott im Raum. Die Werke des Fleisches haben keine Macht mehr, sich in dir zu entfalten. Weil dein Fleisch ist mitgekreuzigt, du Redest zu deinem Fleisch und sag, Fleisch, du hast in meinem Leben nichts mehr zum Sagen. Du bist mausetot. Ich habe dich in der Taufe, in den Tod Jesu gegeben. Und ich lebe jetzt ein Auferstehungsleben. Ich wandle im Geist. Ich nehme das Wort, das rema wort Gottes, das Beten im Geist. Und dann sollen wir mal sehen, wie wir die Werke des Fleisches nicht mehr tun. Halleluja. Darf ich uns einladen, alle zusammen aufzustehen? Und erwarte, dass Gott selber zu dir redet. Dass er selber jetzt dir begegnet. Dass er selber etwas in deinem Herzen tut. Was du nicht tun kannst. Und wenn du möchtest, streck ihm doch jetzt, wo immer du bist, vielleicht auch im Livestream, wo immer es geht. Streck ihm doch deine Hände jetzt, beide Hände entgegen. Und sag, Herr, ich weihe mich dir ganz neu zu einem Leben, einem Wandel im Geist. Einem Leben durch den Geist Gottes in meinem Geist. Und ich werde die Werke des Fleisches nicht tun. Ich werde nicht zulassen, dass Dinge in mir passieren, die mich innerlich kaputt machen, die mich zerstören. Schon das Leben Gottes, das mich aufbaut und segnet, das soll freien Raum haben. Hauch vom Himmel, der Ruach, der Odem des allmächtigen Gottes, dein bester Freund auf der Erde. Und ich höre, wie er zu uns allen sagt, dass er uns ermutigt, das Wort zu nehmen, die Heilige Schrift zu nehmen, was wir heute gehört haben von ihm und es zu leben. Denn nicht die Hörer, sondern die Täter seines Wortes werden glückselig sein und ich löse über uns allen die Glückseligkeit unseres Gottes die heilige Entschlossenheit, den Willen des Vaters zu tun. Ich löse über dir die Freude des Himmels, den Geist des Glaubens der Berge versetzt, auch in deinem eigenen Leben. Gott befreit gerade Menschen von Selbstmitleid, von immer auf sich selber schauen von dieser Opfermentalität, oh, ich bin der Ärmste auf der ganzen Welt. Nein, das bist du nicht. Gott ist mit dir, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Er hat dich so lieb. Und bleib in seiner Liebe, in seiner Wahrheit. Und lass dich nicht von irgendwelchen komischen Dingen anbringen. Halleluja. Lass uns das Lied singen und proklamieren.
1: In the name of Jesus.
0: and yeah. yeah. Gottes redet gerade zu meinem Herzen. Gottes Kraft ist so stark da. Die Macht der Finsternis wird gebrochen, ihr Leben, weil sie keine Landebahn mehr auf dem Fleisch findet. Seine Herrlichkeit ist hier, seine Fülle und seine Kraft. Pass mal auf, der Geist Gottes hat gerade zu mir gesprochen. Hier sind Menschen und nicht nur eine Person, vielleicht auch im Livestream eingeschaltet. Ich sage, das will ich nicht. Ich nehme das nicht an, was dieser Mann, außerdem ist er mir viel zu enthusiastisch und so weiter. Hey, ich sag dir was das, was zu dir redet gerade, ist nur dein Fleisch. Und es ist Feindschaft gegen Gott, was sich gegen sein Wort, gegen seine Liebe, seine Kraft in deinem Leben, seine Güte, seine Fülle erhebt. Es ist nur dein Fleisch. Und dieses Fleisch ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Du bist befreit am Kreuz von Golgatha von dem Einfluss und der Macht und der Herrschaft des Fleisches. Und du kannst jetzt entscheiden, ob es weiter Raum haben soll. Hier ist Gottes Kraft. Und wer sagt, ich möchte es so gerne im Geist wandeln, streck doch Jesus als ein Zeichen, als eine Demonstration. Dass du dich outest, sagt, ich will mich dem Leben im Geist hingeben. Dann streck doch deine Hände ihm entgegen. Und jetzt, Heiliger Geist, deine mächtige Hand ist hier, deine gewaltige Kraft über all die vielen, vielen hunderten, tausenden Menschen am Livestream. Und wir danken dir, Herr, dass ein Sieg errungen ist vor 2000 Jahren. Ich erkläre deine Herrschaft, deinen Triumph über die Macht des Fleisches. Danke, Herr, dass wir, unser altes Fleisch, in dem die Sünde wohnt, mitgekreuzigt worden ist. Dass ein neuer Tag gekommen ist, wo dein Geist uns erfüllt, wo das Leben Gottes jetzt in uns pulsiert, wo die Freiheit und Herrlichkeit der, Gottes, der Kinder Gottes mit uns ist. Ich danke dir für deine Gnade und deine mächtige Hand. Weil das Power in dem Namen, Jesus, komm, lass uns noch was singen, proklamieren über deinem Leben, über deine Verwandtschaft, über Deutschland, über Stuttgart, über Europa. There is power! Was gelernt aus Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und alles, was sich gegen die Wahrheit Gottes erhebt, wird irgendwann Schaden erleiden. Du gehst innerlich vor die Hunde, wo du ohne Gott weiterlebst, wo du ohne ihn lebst. Du verlierst alles in der Ewigkeit. Aber wenn du Jesus aufnimmst in dein Herz, du gewinnst alles. Und ich habe etwas auf der Macht: zwei Dinge. Ich möchte Menschen in die Nachfolge von Jesus jetzt rufen. Wenn du am Livestream oder hier in dem Raum noch nie dein Leben Jesus geweiht hast, gesagt hast, komm, Messias, Retter der Welt, komm du, der du die Macht meines Fleisches gebrochen hast am Kreuz, der du mich zu einem neuen Leben befähigst, zu einem Leben im Geist, zu einer neuen Dimension von Lebensqualität, einem neuen Level der Begegnung mit Gott, ein neuen Level der Erfahrung des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, wenn du das bist, wenn sie das möchten, dann möchte ich sie bitten, einen Schritt zu tun, dass sie eine Entscheidung jetzt treffen, auch am Livestream, Jesus in das Leben einzuladen und damit Befreiung von der Macht der Finsternis zu bekommen. Ich möchte sie bitten, wenn sie das möchten, strecken sie jetzt, wo sie sind, ihre Hand, Jesus, entgegen. Geben sie mein Zeichen und sagen, hier bin ich, mach du mein Leben neu. Und Gott sieht ihre Hände überall im Raum, überall. Sie brauchen sie nicht schämen. Wir, wir sind hier ganz offen, wir sind eine Familie. Und lassen Sie Ihre Hand einfach ausgestreckt nach oben auf der Empore, überall. Und wir beten gleich dieses einfache Gebet. Es ist ein Gebet der Weihe. Der radikalen Weihe an Gott. Und damit auch in Retour die Fülle seiner Herrlichkeit, die zu uns kommt. Bitten Sie einfach, bitte du einfach hinterher im Namen Jesus. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes heiliger Sohn bist. Du bist für mich am Kreuz gestorben, damit ich frei bin, komm jetzt mit deiner Fülle in mein Leben und sei mein Herr und mein Gott. Vergib mir alle meine Schuld, wo immer mein Fleischraum hatte und befreie mich von allem Bösen. Amen. Jetzt geben wir all, denen die ihre Hand ausgestreckt haben, einen mächtigen Ablauf. Ich weiß, dass die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, aber ich muss noch etwas tun. Es gibt noch was Zweites. Wir haben heute etwas gelernt. Wenn du ins Gospelforum kommst, musst du wissen, du lernst immer etwas, was wichtig ist für dein Leben. Ich lerne jeden Sonntag etwas für mein Leben. Und nicht nur Sonntag, sondern auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das ist Kennzeichen der Nachfolger der Jünger von Jesus. Sie sind Lernende. Und wir haben etwas gelernt. Das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch, sagt Jesus mal, ist zu nichts Nütze, was geistlich ist. Das Fleisch zerstört uns innerlich, wenn wir auf seine Impulse und Begierden und Gesinnungen hören. Das macht uns kaputt. Aber der Geist ist es, der lebendig macht. Wir haben etwas gelernt auf dem Fleisch und auf dem, was das Fleisch tut, wo es sich outet an den Werken des Fleisches. Dort ist der Ort, wo der Teufel und die bösen Mächte landen. Da kann ich einfach in dich reinkommen. Da kann ich einfach mit dir machen, was er will. Da kann ich einfach deine Umstände manipulieren, wie er will. Kann er nicht. Weil du bist so eine Tochter von Gott, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Aber wenn wir im Fleisch gelebt haben, dem Fleisch Raum gegeben haben, dann kann es das sein, dass der Teufel da Raum bekommen hat. Und das ist mein letzter Punkt jetzt. Ich möchte so gern beten für alle hier, für tausende Menschen jetzt, auch am Livestream. Und ich weiß, jetzt werden gewaltige Dinge passieren. Schon morgen, schon die Leute kamen danach, ja, was alles passiert ist. Und es ist nicht ein Mensch, es ist nicht eine Kirche, es ist nicht eine Organisation, es ist der Heilige Geist selber, der die Macht der Finsternis bricht. Es ist seine Salbung, die das Joch zerbricht. Und ich würde jetzt gerne beten. Beten heißt, ich rede jetzt mit Gott. Über die Menschen, die belastet sind. Die irgendwo, bei denen irgendwas am Fleisch gelandet ist. Die irgendwo dem Teufel vielleicht Raum gegeben haben. Das wollten sie gar nicht. Aber sie spüren, dass so eine Finsternis, dass so eine, so eine schlimme Atmosphäre in ihr Leben gekommen ist. Vielleicht auch Angst und Furcht. Und ich möchte gerne jetzt beten, dass das wegkatapultiert wird, weil du ihm nicht mehr die landebahn gibst, weil du sagst, das Fleisch ist tot. Hat in meinem Leben nichts mehr zu sagen. Es ist mitgekreuzigt mit Christus. Wenn du jetzt Hilfe brauchst, streck ihm doch einfach deine Hände hin. Bin schon überall. Es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Heiligen Geist. Und im Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch seine himmlische Autorität, löse ich dich jetzt in der Vollmacht, die Gott gegeben hat, von der Macht der Finsternis, die auf deinem Fleisch gelandet ist und dir das Leben schwer gemacht hat und dich innerlich zerstören wollte. Im Namen Jesus breche ich das Joch des Bösen die Lügen der Finsternis, die falschen Lehren, die Manipulation des Bösen über deinem Leben und sage, ihr Mächte der Finsternis, weiche dir jetzt in dem Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und Vater im Himmel, ich spreche deine Freiheit hinein in deine Söhne und in deine Töchter. Und ich erkläre das Joch der Finsternis für gebrochen in Jesu Namen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt werden wir etwas tun. Und wenn wir Gott diesen Jubelruf geben, dann wird das Joch zerbrochen sein. So wie die Leute um die Mauern Jerichos rumgelaufen sind und dann einen mächtigen Siegesruf ausgerufen haben, so werden wir jetzt Gott den Siegesruf geben. Und ich zähle zurück von 3, 2, 1. Und dann werden wir zusammen ihm den mächtigsten Siegesruf geben, den wir nur geben können. Wollen wir das tun? Halleluja. 3. Zwei.
1: Bist du bereit? Ein.